Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a la cuenta de correo mauricio arroba lecturasdetabaquería.com o puede dejar algún comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com Retomando la serie Nuevas publicaciones de viejas grabaciones, le toca el turno hoy a De cómo vino el miedo de Rudyard Kipling. Este cuento es un capítulo de El libro de la selva. Ya había sido publicado muy al comienzo de este podcast en tres secciones, cuando aún no me atrevía a hacer largas lecturas. Después lo regrabé en una sola toma, en una sola grabación, y es esta grabación la que vamos a oír de nuevo hoy. Esta es la vieja grabación en la nueva publicación. Entonces, con ustedes, de cómo vino el miedo por Rudyard Kipling. De cómo vino el miedo. Rudyard Kipling La ley de la selva, que es la más antigua ley del mundo, ha previsto casi todos los casos que a su pueblo pudieran presentarse, de tal suerte que constituye hoy un código tan cercano a la perfección como el tiempo y la costumbre pueden llegar a hacerlo. Si habéis leído las anteriores narraciones relativas a Mowgli, recordaréis que pasó este gran parte de su vida en la manada de lobos de Sioni, aprendiendo la ley con Balú el oso pardo, y el mismo Balú fue quien le dijo, cuando el muchacho empezó a impacientarse con tanto recibir órdenes constantemente, que la ley era como la enredadera gigante, porque alcanza a todas las espaldas y no hay una que pueda escaparse de que sobre ella caiga. Cuando hayas vivido tanto como yo, hermanito, verás que toda la selva obedece, cuando menos a una ley dijo Balú. Y no te parecerá esto muy agradable, añadió. Entróle esta conversación al chico por un oído y le salió por el otro, porque al muchacho que pasa su vida entre comer y dormir, pocos cuidados le inspiran todas las demás cosas, hasta que llega la hora de tener que mirarlas cara a cara. Pero hubo un año en que resultó que las palabras de Balú eran exactísimas. Entonces pudo ver Mowgli a toda la selva bajo el poder de la ley. Comenzó a ocurrir esto cuando las lluvias en el invierno faltaron casi por completo, y cuando Iki, el puerco espín, hallando a Mowgli entre unos bambúes, le dijo que las batatas silvestres se secaban. Ahora bien, todo el mundo sabe que Iki es lo más ridículamente escrupuloso que darse pueda en punto a escoger lo que come y sólo elige las cosas mejores y más en sazón. Así pues, Mowgli se rió y le dijo, ¿A mí qué me importa eso? 
Por ahora no mucho, contestó Vicky haciendo sonar sus púas muy estirado y violento. Pero lo que es más tarde, veremos. Sigues aún dando chapuzones en la laguna que hay en la roca, allá en la peña de las abejas, hermanito. No, el agua es tan tonta que se va marchando y no tengo ganas de romperme la cabeza, dijo Mowgli, que en aquella época creía saber tanto como cinco juntos de cuantos formaban el pueblo de la selva. Pues todo eso te pierdes. Si te la rompieras un poco, quizá por la abertura te entrara algo de juicio. Echó a correr Iki, bajando la cabeza para que Mowgli no le estirara las cerdas del hocico, y el muchacho le contó luego a Balú lo que aquel había dicho. Púsose el oso muy serio y murmuró entre dientes. Si estuviera solo, cambiaría de cazadero antes de que empezaran los demás a cavilar. Sin embargo, el cazar en país forastero acaba siempre en lucha, y bien podría ser que le hicieran daño al hombre cachorro. Hay que esperar y ver cómo florece el moua. Aquella primavera el árbol de moua, al que tanto cariño tenía Balú, no floreció. Los verdosos lácteos capullos, semejantes a la cera, murieron antes de nacer por culpa del calor, y sólo algunos malolientes pétalos cayeron cuando él sacudió el árbol, puesto en dos patas contra el tronco. Luego el incesante calor fue entrando pulgada a pulgada en el corazón de la selva, volviéndolo todo amarillo primero, de color de tierra después y por fin negro. La maleza que crecía a los lados de los barrancos fue secándose hasta convertirse en algo semejante a rotos alambres y en enroscadas fibras de una materia muerta. Las escondidas lagunas fueron perdiendo gradualmente el agua y se quedaron llenas de barro, conservando en los bordes hasta la más leve huella, como si hubiera sido vaciado en un molde de hierro. Las enredaderas de jugoso tronco cayeron de los árboles desde los cuales colgaban y se murieron al pie de ellos. Los bambúes se secaron, produciendo agudo ruido cuando el viento caliente soplaba y el musgo comenzó a morirse dejando desnudas las rocas hasta en el corazón de la selva, tanto que quedaron peladas y ardientes como los azules guijarros que centelleaban en los cauces. Desde los comienzos del año los pájaros y los monos emigraron hacia el norte porque sabían lo que iba a venir, y el ciervo y el jabalí se internaron por entre los muertos campos de los aldeanos, muriéndose ellos también algunas veces a la vista de los hombres, que se hallaban demasiado débiles para matarlos. Chil, el milano, quedóse, y con ello tuvo ocasión de engordar, porque hubo carroña para él en abundancia, y cada tarde les llevaba la noticia a las fieras, cuya postración impedía que buscaran nuevos cazaderos, de que el sol estaba matando a toda la selva en una extensión de tres días de estar volando, desde allí, en todas direcciones. Mowgli, que nunca había sabido lo que significaba el tener hambre de veras, tuvo que echar mano de miel vieja de tres años, raspada de abandonadas colmenas hechas en la roca. Miel negra como la endrina y espolvoreada toda ella con azúcar seco. Dedicóse también a cazar gusanillos de los que taladran la corteza de los árboles y les robó no pocas veces a las avispas las crías de sus avisperos. Toda la caza que había en la selva no era más que piel y huesos, 
y Bagheera mataba tres veces en una sola noche, sin llegar a obtener apenas lo que necesitaba para saciar su apetito. Pero lo peor de todo era la falta de agua, porque aunque el pueblo de la selva beba raras veces, ha de beber, sin embargo, en gran cantidad cada vez. Y el calor fue siguiendo, y secó toda humedad, hasta que, al fin, el álveo del río Vaingunga fue el único sitio por donde pasara un hilillo de agua entre las muertas márgenes. Y cuando Hati, el elefante salvaje, que puede vivir hasta cien años o más, vio asomar un largo, descarnado y azul banco de piedra completamente seco en el centro mismo de la corriente, comprendió que aparecía ante su vista la Peña de la Paz, y de cuando en cuando levantó la trompa y proclamó la tregua del agua, como su padre la había proclamado antes que él cincuenta años atrás. El ciervo, el jabalí y el búfalo hicieron coro con ronca voz, y Chil, el milano, voló en todas direcciones, describiendo círculos, silbando y chillando para extender la noticia. Según la ley de la selva se castiga con pena de muerte al que mata en los sitios destinados a beber desde el momento en que la tregua del agua ha sido proclamada. La razón que para esto hay es que el beber es antes que el comer. Cualquiera puede ir pasando en la selva más o menos bien cuando solo es la casa lo que escasea. Pero el agua es el agua, y cuando no hay más que un manantial donde pueda obtenerse, toda casa queda suspendida, mientras el pueblo de la selva tenga que ir allí por necesidad. En las estaciones buenas, cuando el agua era abundante, los que iban a beber al río Vaingunga o cualquier otro sitio, que para el caso era lo mismo, lo verificaban arriesgando la vida, y este riesgo contribuía en no pequeña parte al atractivo de las excursiones nocturnas. Moverse con tal habilidad que ni una hoja temblara al paso, cruzar el vado, hundiéndose hasta la rodilla en los sitios en que el agua es baja y cuyo ruido apaga todo otro rumor. Beber, mirando hacia atrás por encima de un hombro, con cada músculo pronto para dar el primer desesperado salto de loco terror. Revolcarse sobre la arena de la orilla y regresar después, con el hocico húmedo y bien repleto el vientre a la manada que os admira. Todo eso, para el gamo joven y dotado de buenos cuernos, era cosa deliciosa, precisamente porque todos sabían que cuando menos pensaran, Bagheera o Shir Khan se lanzarían acaso sobre ellos y les quitarían la vida. Pero ahora todo ese juego que podía ser mortal había terminado. El pueblo de la selva llegaba hambriento y triste al río cuyo cauce parecía haberse encogido, y el tigre, el oso, el ciervo, el búfalo, el jabalí, todos juntos, bebían en las sucias aguas y se quedaban allí mismo sin fuerzas para moverse. Yendo de un lado a otro habían estado todo el día en busca de algo mejor que cortezas secas y hojas muertas, el ciervo y el jabalí. Los búfalos no hallaron ni lodazales en qué refrescarse, ni verdes sembrados en qué entrar a saco. Abandonaron la selva las serpientes y descendieron al río, con la esperanza de encontrar allí alguna rana perdida. Enroscábanse en torno de alguna piedra húmeda y ni hacían frente al jabalí cuando el hocico de éste iba a sacarlas de su sitio. Las tortugas de río, 
tiempo hacía que habían sido exterminadas por Bagheera, cazadora habilísima, y los peces se habían enterrado profundamente ellos mismos en el seco barro. Solo la peña de la paz se extendía a través del agua poco profunda, como si fuera larga sierpe, y las leves, fatigadas ondulaciones de la corriente silbaban al dar contra sus cálidos costados y evaporarse. Allí iba cada noche Mowgli en busca de fresco y de compañía. El más hambriento de todos sus enemigos apenas hubiera hecho caso entonces del muchacho. Su desnuda piel le hacía parecer aún más flaco y miserable que ninguno de sus compañeros. El cabello había se le descolorido con el sol hasta parecer estopa. Destacábanse las costillas como si fueran los mimbres de un cesto y los bultos que le habían crecido en las rodillas y en los codos por la costumbre de arrastrarlos por el suelo caminando a gatas, daban a sus reducidos miembros el aspecto de manojos de hierba trenzados. Pero, bajo aquella melena enredada y como entretejida, veíanse unos ojos fríos, reposados, porque Bagheera, que era su consejera en aquellos tristes días, le advirtió que anduviera calmosamente, cazara despacio y nunca por ningún motivo se enojase. Malos tiempos son estos, dijo la pantera negra una noche en que el calor era como el de un horno. Pero ya pasarán. Si no, nos moriremos antes. ¿Te has llenado el estómago, hombrecito? Algo metí en él, pero no me aprovecha. ¿No te parece, Bagheera, que las lluvias se han olvidado de nosotros y que no volverán ya más? No, aún veremos florecer el mowa y engordar los cervatos con la hierba fresca. Vente a la Peña de la Paz a saber noticias. Súbete a mi lomo, hermanito. No es esta época para cargar pesos. Aún puedo tenerme en pie sin que me ayuden. Pero la verdad es que ni tú ni yo nos parecemos, por lo gordos, a los bueyes bien cebados. Miróse Baguir a los lados, verdaderos harapos cubiertos de polvo, y murmuró. Anoche maté un buey uncido al yugo. Tan pocas fuerzas me quedaban que creo que no me hubiera atrevido a saltarle encima si le hubiese visto en libertad. ¡Wow! Mowgli se rió y dijo. Sí, buen par de cazadores estamos ahora tú y yo. Yo solo audacísimo para comer gusanillos y ambos se fueron a través de la crujiente maleza hacia la orilla del río, junto a la labor de encaje que formaban los montones de arena que, por todos lados, habían salido de él. —El agua no puede ya durar mucho —observó Balú, juntándose a ellos—. Mirad hacia allá. Al otro lado se ven hileras de huellas que se parecen a los caminos que trazan los hombres. Sobre el llano que se extendía a la orilla opuesta, la hierba, erguida, se había muerto y quedaba como momificada. Las trilladas pistas del ciervo y del jabalí, todas en dirección al río, habían rayado la descolorida llanura con polvorientas ramblas abiertas en la hierba de tres metros de altura y, a pesar de ser temprano, cada larga avenida estaba ya llena de los que se apresuraban a ser los primeros en llegar al agua. Podía oírse a las hembras de los gamos y a los cervatos tosiendo, a consecuencia del polvo, del mismo modo que si éste fuera rapé. Río arriba, 
en la curva que formaba el agua presosa alrededor de la Peña de la Paz, y convertido en guardián de la tregua del agua, estaba Hati, el elefante salvaje con sus hijos, demacrados, de color gris, balanceando el cuerpo a la luz de la luna. Siempre balanceándolo. Algo más abajo estaba la vanguardia de los siervos, descendiendo más aún, los jabalíes y los búfalos salvajes. Y en la orilla opuesta, donde los árboles llegaban hasta tocar el agua, estaba el sitio aparte destinado a los carnívoros, el tigre, los lobos, la pantera, el oso y los demás. En verdad que estamos bajo el peso de una sola ley, dijo Bagheera, padeando la corriente y mirando hacia las filas de los cuernos, que chocaban unos con otros, y a los inquietos ojos que se veían en el lugar donde siervos y jabalíes se empujaban. Buena suerte a todos los de mi sangre, añadió tendiéndose cuán larga era, con uno de sus costados fuera del agua, y luego entre dientes. Buena suerte sería la del que pudiera cazar aquí, a no ser por eso que se llama la ley. Al oído finísimo de los siervos no se escaparon las últimas palabras, y rumor de azoramiento corrió a lo largo de las filas. La tregua, acuérdate de la tregua, exclamaron. Orden, orden, dijo con voz gutural Hati el elefante salvaje. La tregua subsiste, Bagheera. No es esta ocasión de hablar de casa. Nadie lo sabe mejor que yo, contestó Bagheera, dirigiendo sus miradas río arriba. No devoro más que tortugas. No soy más que una pescadora de ranas. Naya. Quisiera poder alimentarme únicamente de ranas. También nosotros quisiéramos que lo hicieras y mucho que nos gustaría, replicó, balando un cervato nacido aquella misma primavera y al cual Bagheera no le caía en gracia. Por muy abatido que estuviera el pueblo de la selva, nadie, ni aun el mismo Hati, pudo menos de reírse con disimulo mientras Mowgli, echado de codo sobre el agua que estaba caliente, soltaba la carcajada y golpeaba la espuma con los pies. —Bien dijiste, cornamenta en capullo —murmuró Bagheera—, cuando haya terminado la tregua se te tendrá esto en cuenta. Y le clavó los ojos a través de las sombras para tener la seguridad de reconocer en mejor ocasión al cervato. Poco a poco la conversación se fue generalizando por todos lados en los sitios destinados a beber. Podía oírse al quisquilloso jabalí pedir con sus sordos ronquidos que le dejaran mayor espacio, a los búfalos gruñendo entre ellos, al andar al sesgo por los bancos de arena, a los siervos contando lastimosos cuentos de sus largas y fatigosas caminatas en busca de comida. De cuando en cuando dirigían alguna pregunta en demanda de noticias a los carnívoros que estaban al otro lado del río. Pero las noticias eran siempre malas, y el bramador viento caliente de la selva iba y venía por entre las rocas y las zumbantes ramas esparciendo renuevos y polvo por encima del agua. También los hombres se mueren junto a sus arados, dijo un zambur joven. Yo he encontrado a tres entre la hora del crepúsculo y la noche. Estaban tendidos, completamente quietos, y sus bueyes con ellos a su lado. Así estaremos nosotros, bien quietos y tendidos dentro de poco. 
El río ha bajado desde ayer noche, afirmó Balú. Hati, ¿has visto nunca sequía como esta? Ya pasará, ya pasará, contestó Hati, lanzando agua al aire para que le cayera sobre el lomo y los flancos. Tenemos aquí a alguien que no podrá resistir mucho tiempo, observó Balú, y al decirlo miró hacia el muchacho a quien tanto quería. ¿Quién? ¿Yo? dijo indignado Mowgli sentándose sobre el agua. Yo no tengo largo pelo con qué cubrir mis huesos, pero... Pero, ¿y si te quitase a ti la piel, Balú? Hati tembló nada más que de pensarlo y Balú dijo con aire severo. Hombrecito, eso no está bien que se lo digas a un maestro de la ley. Nunca me ha visto nadie sin piel. Bien, yo no quise decir nada malo, Balú sino únicamente que tú eres, por decirlo así, como un coco con cáscara, y yo soy como uno que no la tuviera. Ahora bien, esa cáscara parda que tú tienes... Estaba Mowgli sentado con las piernas cruzadas, razonando, como de costumbre, con el índice levantado, cuando de pronto alargó suavemente Bagheera una pata y lo tiró de espaldas en el agua. Vamos de mal en peor, dijo la pantera negra al levantarse el muchachito farfullando algunas palabras. Primero que hay que quitarle la piel a Balú, luego que es un coco. Pues mira, cuida que no haga él lo que hace con los cocos maduros. ¿Y qué es eso? preguntó Mowgli, a quien por un momento cogió distraído la advertencia y no la comprendió, aunque era uno de los más hábiles adivinadores de la selva. Romperte la cabeza contestó suavemente Bagheera, dándole otro empujón y zambulléndolo de nuevo. No está bien que bromees a costa de tu maestro, dijo el oso, al tiempo de ir a parar Mowgli bajo el agua. No está bien, pues, ¿qué quisieras? Esa cosa desnuda que anda corriendo siempre de aquí para allá bromea como los monos, con los que un tiempo fueron buenos cazadores, y nos tira de los bigotes por juego a los mejores de entre nosotros. Quien así hablaba era Shir Khan, el tigre cojo, que descendía hacia el agua. Quedóse plantado un momento para disfrutar con la impresión que su vista producía a los ciervos al otro lado del río. Luego dejó caer la cuadrada cabeza llena de arrugas, comenzó a beber a lengüetas y refunfuñó. La selva se ha convertido ahora en criadero de cachorros desnudos. Mírame, hombrecito. Miró un Mowgli. Clavó los ojos, mejor dicho, con el aire más insolente que le fue posible, y al cabo de un instante, Shir Khan volvióse con visible malestar. Hombrecito por aquí, hombrecito por allá. Rugió sordamente mientras seguía bebiendo. Ea. El cachorro ese no es ni hombre ni cachorro, porque de lo contrario hubiera tenido miedo. En la estación próxima tendré yo que pedirle permiso para que me deje beber. ¡Aujur! Bien podría ser que ocurriera eso, dijo Bagheera, mirándolo fijamente en los ojos. Bien podría ser. ¡Fu! ¡Shirkan! ¡Qué abominable cosa es esa que ahí nos traes! Había el tigre cojo hundido la barba y la quijada en el agua y oscuras oleosas rayas flotaban, a partir de donde él bebía siguiendo corriente abajo. Un nombre, dijo fríamente Shirkan. 
hace una hora que maté a un hombre. Y siguió murmurando y rugiendo entre dientes. Toda la fila de animales se estremecía, moviéndose presa de agitación, y por ella comenzó a correr un murmullo que al fin se convirtió en grito. Un hombre, un hombre, ha matado a un hombre. Entonces miraron todos hacia Hati, el elefante salvaje. Pero él parecía en aquel momento no oír. Nunca hace nada Hati hasta que llega la hora, y esta es una de las razones de que su vida sea tan larga. Matar a un hombre en esta estación. ¿No tenías otra casa a mano? exclamó Bagheera saliendo del agua teñida de rojo y sacudiéndose cada pata como un gato al salir. Maté por gusto, no porque necesitara carne. Comenzó nuevamente el murmullo de horror y el vigilante ojillo blanco de Hati miró en dirección de Shirkan. Por gusto, repitió lentamente Shirkan. Y ahora vengo a beber y a limpiarme. ¿Hay alguien que se oponga a ello? El lomo de Bagheera comenzó a encorvarse como un bambú cuando sopla fuerte viento, pero Hati levantó la trompa y habló con calma. ¿Has matado por gusto? preguntó. Y cuando Hati pregunta algo, lo mejor que puede hacerse es contestarle. Eso es. Tenía derecho a hacerlo, porque esta noche es mía. Tú lo sabes, Hati. Shirkan hablaba casi cortésmente. Sí, ya sé, concedió Hati, y después de breve silencio añadió. ¿Has bebido todo lo que necesitabas? Por esta noche, sí. Pues márchate, el río es para beber y no para ensuciarlo. Nadie más que el tigre cojo hubiera hecho gala de su derecho en esta estación en que... en que padecemos todos, tanto los hombres como el pueblo de la selva. Limpio o sucio, vuélvete a tu cubil, Shirkan. Las últimas palabras resonaron como si fueran trompetas de plata, y los tres hijos de Hati se adelantaron cosa de un paso, aunque ninguna necesidad hubiera de ello. Escurrióse Shirkan sin atreverse ni a dar siquiera un gruñido, porque bien sabía lo que para nadie es cosa ignorada: que en último resultado el amo de la selva es Hati. ¿Qué derecho es ese de que habla Shirkan? murmuró Mowgli al oído de Bagheera. Matar a un hombre es siempre cosa vergonzosa. La ley lo prescribe así. Y sin embargo, dice Hati. Pregúntaselo a él. Yo no lo sé, hermanito. Pero tenga o no derecho, a no haber hablado Hati ya le habría dado yo a ese carnicero cojo una lección. Venir a la Peña de la Paz poco después de matar a un hombre y luego hacer gala de ello. Eso es acción solo de un chacal, y además ha venido a ensuciar el agua. Esperó Mowgli un minuto para darse ánimo, porque nadie se atrevía a hablar a Hati directamente, y luego gritó. ¿Cuál es el derecho que tiene Shir Khan, Hati? En ambas orillas hallaron eco sus palabras, porque el pueblo de la selva es curiosísimo, y acababan de presenciar algo que nadie, excepto Balú, muy pensativo entonces, parecía entender. Es una antigua historia, dijo Hati, una historia más vieja que la selva. Callaos todos, en esta y la otra orilla, y yo os la contaré.
Hubo uno o dos minutos de barullo, pues los jabalíes y los búfalos se empujaban unos a otros, y, al fin, los que dirigían las manadas gruñeron sucesivamente. Estamos esperando. Ati se adelantó, metiéndose casi hasta las rodillas en la laguna que se formaba junto a la Peña de la Paz. Flaco y arrugado como estaba y con los colmillos amarillentos, su aspecto era, sin embargo, el que le correspondía, el del amo de la selva, lo que todos sabían que era. Bien sabéis, hijos míos, comenzó, que de todas las cosas, la que más teméis es el hombre. Oyóse un murmullo de aprobación. Este cuento reza contigo, hermanito, díjole Bagira a Mowgli. ¿Conmigo? Yo pertenezco a la manada. Soy un cazador del pueblo libre, contestó Mowgli. ¿Qué tengo yo que ver con los hombres? ¿Y no sabéis por qué le tenéis miedo al hombre? Continuó Hati. Pues he aquí la razón. En el principio de la selva, y nadie sabe cuándo fue esto, nosotros, sus hijos, andábamos juntos sin sentir ningún temor unos de otros. En aquellos tiempos no había sequías y hojas, flores y frutos crecían en el mismo árbol. No comiendo nosotros nada más que hojas, flores, hierbas, frutos y cortezas. Me alegra de no haber nacido en aquellos tiempos, dijo Bagheera. Las cortezas no sirven más que para afilar las garras en ellas. Y el señor de la selva era Ta, el primer elefante. Él sacó a la selva de las profundas aguas con su trompa, y donde él trazó surcos en la tierra con sus colmillos, allí corren los ríos, y donde él pegó con el pie, allí brotaron manantiales de agua potable. Y cuando él hizo sonar la trompa, así cayeron los árboles. De este modo fue hecha la selva por Ta, y de esta suerte me contaron a mí el cuento. Pues no ha perdido nada en el tamaño al pasar de boca en boca, murmuró Bagheera, y Mowgli se tapó la cara con la mano para que no le vieran reír. En aquellos tiempos no había trigo, ni melones, ni pimienta, ni cañas de azúcar, ni había tampoco chozas como las que todos vosotros habéis visto, y el pueblo de la selva no sabía una palabra del hombre, y vivía en común formando un solo pueblo. Pero, a poco, empezaron las disputas por la comida, aunque hubiera pastos suficientes para todos. Eran unos holgazanes. Cada uno de ellos quería comer donde estaba echado, como a veces podemos hacer nosotros cuando las lluvias de la primavera son abundantes. Ta, el primer elefante, andaba ocupado creando nuevas selvas y encauzando ríos. No podía estar en todas partes, y así nombró al primer tigre dueño y juez de la selva, con la obligación de que dirimiera todas las cuestiones que el pueblo tenía el deber de someter a su juicio. En aquellos tiempos el primer tigre comía fruta y hierba, como todos los demás. Tenía igual tamaño que yo y era hermosísimo, todo él del color de las flores de enredadera amarilla. No había rayas en su piel en aquellos felices tiempos en que la selva era joven. El pueblo de la selva en masa acudió ante él sin ningún temor, y su palabra era para todos la ley. 
acordaos de que os he dicho que no formábamos entonces más que un solo pueblo. Pero una noche hubo una disputa entre dos gamos, una pendencia por cuestión de pastos, como las que hoy solventáis con los cuernos y las patas. Y dicen que al hablar ambos a la vez ante el primer tigre que estaba echado entre las flores, uno de los gamos lo empujó con los cuernos, y el primer tigre se olvidó entonces de que era el dueño y el juez de la selva, y saltando sobre el gamo le partió el cuello de una dentellada. Hasta aquella noche ninguno de nosotros había muerto, y el primer tigre, al ver lo que había hecho y enloquecido por el olor de la sangre, huyó hacia los pantanos del norte, y nosotros, los de la selva, al quedarnos sin juez, dimos en luchar unos con otros, y ta, que oyó el ruido, volvió entonces. Dijimosle unos esto y otros lo otro, pero él vio al gamo muerto entre las flores y preguntó quién lo había matado, y nosotros, los de la selva, no quisimos decírselo, porque el olor de la sangre nos había enloquecido también. Corrimos de un lado a otro formando círculos, brincando, dando gritos y sacudiendo la cabeza. Entonces ta dio a los árboles que tenían ramas bajas y a las enredaderas de la selva la orden de que marcaran al matador del gamo, de modo que él pudiera reconocerlo, y añadió, ¿Quién quiere ser ahora dueño del pueblo de la selva? Saltó enseguida el mono gris que vive entre las ramas y dijo, Yo quiero ser dueño de la selva. Rió Zeta al oírlo y contestó, Así sea después de lo cual marchóse de muy mal humor. Hijos míos, ya conocéis al mono gris. Era entonces lo que es ahora. Al principio tuvo toda la compostura de un sabio, pero al cabo de poco tiempo comenzó a rascarse y a saltar, y cuando ta volvió, hallóle colgado, cabeza abajo de una rama, burlándose de los que estaban en el suelo, y estos a su vez se burlaban de él. Así, pues, no había ley en la selva, sino únicamente estúpida charla y palabras sin sentido. Entonces Ta nos llamó a todos y dijo, El primero de vuestros dueños trajo a la selva la muerte y el segundo la vergüenza. Pues bien, ya es hora de que tengáis una ley, y una ley a la que no podáis faltar. Ahora conoceréis al miedo, y una vez lo hayáis conocido, sabréis que él es vuestro amo, y todo lo demás vendrá por sí solo. Entonces nosotros, los de la selva, dijimos, ¿Qué es miedo? Y Ta contestó, Buscadlo hasta que lo encontréis. Fuimos por lo tanto de un lado a otro de la selva buscando al miedo, y de pronto los búfalos... Uf, dijo Misa, el que dirigía a los búfalos desde el banco de arena en que se hallaban. Sí, Misa, eran los búfalos. Volvieron, pues, con la noticia de que en una caverna en la selva estaba sentado el miedo, y de que no tenía pelo en el cuerpo, caminando solo con las patas posteriores. Entonces nosotros, los de la selva, seguimos al rebaño hasta llegar a aquella caverna, y allí estaba el miedo, de pie, en la entrada, y tenía, como habían dicho los búfalos, la piel desnuda de pelo, y caminaba solo con las piernas de atrás. Al vernos gritó, y su voz nos llenó de temor, del temor que nos inspira hoy esa voz cuando la oímos, 
y nosotros entonces, atropellándonos unos a otros y haciéndonos daño, huimos porque teníamos miedo. Aquella noche, así me lo dijeron, los de la selva no nos echamos ya juntos como solíamos, sino que cada tribu fue por sí sola, el jabalí con el jabalí, el siervo con el siervo, cuernos con cuernos, cascos con cascos. Cada uno con su semejante, y así se acostaron todos en la selva presa de agitación. El único que no estaba con nosotros era el primer tigre porque se ocultaba aún en los pantanos del norte, y cuando llegó hasta él el rumor de lo que habíamos visto en la caverna dijo, iré a donde está eso y le partiré el cuello. Corrió, pues, toda la noche hasta llegar a la caverna, pero los árboles y las enredaderas que hallaba al paso, recordando la orden que les había dado Ta, bajaron sus ramas y tallos y marcaron su piel mientras corría, dibujando las huellas de sus dedos en el dorso, lados, frente y quijadas del tigre. En cualquier sitio que lo tocaran quedaba una mancha y una raya sobre la amarilla piel. Y estas son las rayas que aún hoy llevan sus hijos. Cuando llegó a la caverna, el miedo, el de la piel desnuda, tendió la mano y le llamó el rayado, el cazador nocturno. Y el primer tigre sintió miedo ante el de la piel desnuda y se volvió rugiendo a los pantanos. Al llegar aquí, Mowgli se rió disimuladamente hundida su barba en el agua. Tan fuertes eran los rugidos que llegó a oírlos Ta y dijo, ¡Qué desgracia te ocurre! Y el primer tigre, levantando el hocico al cielo recién hecho, entonces y tan viejo ahora, dijo, ¡Oh, Ta, devuélveme mi antiguo poder! Ante toda la selva me avergonzaste, llegué a huir de quien tiene la piel desnuda, y aún me ha llamado lo que es para mí un oprobio. ¿Y por qué? dijo Ta porque voy manchado con el fango de los pantanos. Nada, pues, revuélcate luego sobre la hierba mojada, y si es fango, limpio quedarás de él, dijo Ta. Y el primer tigre nadó, y revolcóse cien y cien veces sobre la hierba hasta que le pareció que la selva comenzaba a dar vueltas y más vueltas ante su vista. Pero ni una sola rayita de su piel cambió en lo más mínimo, y Ta, que lo estaba observando, se rió. Entonces dijo el primer tigre, ¿Qué he hecho yo para que me ocurra tal cosa? A lo que contestó Ta, Diste muerte a un gamo, con ello tuvo franca entrada en la selva la muerte, y con la muerte vino el miedo, hasta el punto de que las gentes de la selva se temen ya unos a otros, lo mismo que le temes tú al de la piel desnuda. El primer tigre dijo a esto, a mí no me tendrán miedo nunca, porque los conocí desde el principio. Repuso Ta, anda a verlo. Y el primer tigre corrió de un lado a otro llamando a voces al siervo, al jabalí, al zambur, al puercoespín y a todos los pueblos de la selva, y todos huyeron de él, que había sido juez porque le tenían miedo. Volvióse entonces el primer tigre, vencido su orgullo, y dando de cabezadas contra el suelo, desgarró la tierra con sus uñas, replicando. Acuérdate de que hubo un tiempo en que fui el dueño de la selva. No me olvides, Ta, 
Permite que mis hijos recuerden que algún día no supe lo que era vergüenza ni lo que era miedo. Y tal le contestó. He aquí lo que por ti haré, porque tú y yo juntos vimos nacer la selva. Por espacio de una noche cada año, las cosas volverán a ser lo que fueron antes de que muriera el gamo. Y esto no será más que para ti y tus hijos. Durante aquella noche, si tropiezas con el de la piel desnuda, y su nombre es el hombre, no le temerás tú a él, sino que él te temerá a ti, como si tú y los tuyos fuerais jueces de la selva y dueños de todas las cosas. Ten misericordia de él esta noche cuando lo veas atemorizado, porque también tú conoces al miedo. Entonces contestó el primer tigre, Contento estoy. Pero cuando poco después fue a beber y vióse las rayas negras sobre las costillas y las cijadas, cuando se acordó del nombre que el de la piel desnuda le había dado, entonces se encolerizó. Durante un año vivió en los pantanos esperando a que Ta cumpliera su promesa. Una noche, al fin, cuando el chacal de la luna, la estrella vespertina, brilló con clara luz sobre la selva, sintió él que su noche había llegado y fuese a la caverna en busca de él de la piel desnuda. Ocurrieron entonces las cosas como Ta había ofrecido, porque aquel cayó ante la fiera y se quedó en el suelo tendido, y el primer tigre lo hirió, rompiéndole el espinazo, porque creyó que en toda la selva no había más que uno de estos seres, y que matándolo a él había dado muerte al miedo. Entonces, mientras olfateaba al muerto, oyó a Ta que descendía de los bosques del norte, y a poco la voz del primer elefante, que es la voz que oímos también ahora, retumbaba el trueno por las secas colinas, pero no trajo con él la lluvia sino únicamente relámpagos de calor que temblaban por detrás de la cordillera. Y Hati continuó. He aquí la voz que oyó, y la voz decía, ¿Es esta la misericordia que tú muestras? El primer tigre se relamió contestando, ¿Qué importa? Maté al miedo. Y replicó Letá, ¡Ah, ciego y loco! Le has quitado a la muerte las cadenas que detenían sus pies, y ella seguirá tus huellas hasta que mueras. Tú enseñaste al hombre a matar. El primer tigre erguido junto al cadáver dijo entonces, Está como estaba el gamo, ya no existe el miedo, ahora juzgaré de nuevo a los pueblos de la selva. Mas respondió Ta, Jamás volverán a buscarte los pueblos de la selva, nunca cruzarán tu camino ni dormirán cerca de ti, ni seguirán tus pasos, ni pasarán junto a tu cubil. Solo el miedo te seguirá y con invisibles golpes te hará estar a merced suya. Él hará que la tierra se abra bajo tus pies, que la enredadera se enrosque a tu cuello, que los troncos de los árboles crezcan en grupos frente a ti, a mayor altura de la que tú puedes saltar, y, al fin, echará mano de tu piel para envolver a sus cachorros cuando tengan frío. Tú no le has tenido misericordia, y ninguna tampoco te tendrá él a ti. Sintióse el primer tigre lleno de audacia porque su noche no había pasado aún, y replicó. Lo prometido es deuda para ta, ¿me privará él de mi noche? Y contestóle ta, la noche que te concedí es tuya, como te dije, 
pero tienes que pagar algo por ella. Tú enseñaste al hombre a matar, y él es discípulo que pronto aprende. Continuó el primer tigre. Aquí está bajo mi garra, y partido el espinazo, a saber a la selva que yo maté al miedo. Rióse entonces ta y dijo, Has matado a uno de tantos, pero tú mismo se lo contarás a la selva, porque tu noche ha terminado ya. Entonces se hizo de día y de la boca de la caverna salió otro de los de la piel desnuda, vio al cadáver en el camino y el primer tigre encima y cogió un bastón puntiagudo. Ahora arrojan unas cosas cortantes, interrumpió Iki, bajando a la orilla y haciendo ruido con sus púas, porque Iki era considerado como manjar muy fino por los gondos, que le llamaban Ho Iku. Y algo sabía él del hacha malvada, pequeñita, que hacen girar rápidamente a través de un claro en el bosque, como si fuera un caballito del diablo. Era un palo puntiagudo como los que ponen en el fondo de los hoyos que sirven de trampa, dijo Hati, y arrojándolo hirió al primer tigre en el lado. Así ocurrieron las cosas tal como había dicho Ta, porque el tigre fue corriendo por la selva dando rugidos hasta que logró arrancarse el palo aquel y todos supieron que el de la piel desnuda podía herir a distancia, por lo cual le temieron más que antes. Así también vino a resultar que el primer tigre enseñó al de la piel desnuda a matar. Y ya sabéis el daño que ha causado esto desde entonces a todos nuestros pueblos. Por medio de lazos, de trampas y de palos que vuelan, y por medio de la mosca de punzante aguijón que sale del humo blanco. Hati aludía aquí al rifle. Y de la flor roja que nos obliga a huir hacia el terreno abierto y despejado. Y sin embargo, una noche durante cada año, el de la piel desnuda teme al tigre como Ta prometió que sucedería. Y nunca la fiera le ha dado motivo para perder ese miedo. Donde lo encuentra lo mata, acordándose de la vergüenza porque tuvo que pasar el primer tigre. Durante el resto del año el miedo se pasea por la selva lo mismo de día que de noche. Ahí, aú dijo el siervo, pensando en lo que todo eso significaba para ellos. Y sólo cuando un gran miedo se cierne sobre todas las cosas, como ocurre ahora, podemos los de la selva dejar a un lado todos nuestros temores de poca monta y juntarnos en un mismo sitio como actualmente hacemos. Nada más que durante una noche le tiene miedo el hombre al tigre, dijo Mowgli. Solo durante una noche, contestó Hati. Pero yo, pero vosotros, pero toda la selva sabe que Shirkan mata a hombres dos y tres veces en lo que dura una misma luna. Así es. Entonces ataca por la espalda y vuelve la cabeza al saltar porque está lleno de miedo. Si el hombre llegara a mirarle, el tigre echaría a correr. Pero durante la noche que es suya, va a cara descubierta hacia el pueblo, se pasea entre las filas de casas y asoma la cabeza a las puertas, y los hombres caen entonces de cara al suelo, y allí es donde y cuando mata a él, una muerte durante aquella noche. Ah, dijo entre Simogli, revolcándose en el agua, ahora comprendo por qué Shirkan me retó a que le mirara. No ganó mucho con ello, porque no puede resistir mi mirada y... Y yo la verdad 
es que no caí a sus pies. Pero hay que tener en cuenta que yo no soy un hombre, pues pertenezco al pueblo libre. ¡Hum! exclamó Bagheera desde lo más profundo de su garganta. ¿Sabe el tigre cuál es su noche? Nunca hasta que el chacal de la luna brilla claramente, elevándose por encima de la niebla vespertina. Cae a veces en la sequía del verano y a veces en la época de las lluvias. Esa noche del tigre. Pero a no ser por el primero, nunca hubiera ocurrido nada de eso, ni ninguno de nosotros hubiera conocido el miedo. Quimió tristemente el ciervo y los labios de Bagheera se movieron para sonreír con una sonrisa irónica. ¿Saben los hombres este cuento? preguntó. Nadie lo sabía más que los tigres y nosotros los elefantes, los hijos de Ta. Ahora ya lo sabéis, también todos los que estáis por ahí en las lagunas. He dicho. Hundió Hati la trompa en el agua, como demostrando que no quería hablar más. Pero, 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 dijo Mowgli volviéndose hacia Balú. ¿Por qué el primer tigre no siguió comiendo hierba, hojas y árboles? Después de todo no hizo más que quebrarle el pescuezo al gamo. No lo devoró. ¿Qué es lo que le hizo aficionarse a comer carne caliente? Los árboles y las enredaderas le llenaron el cuerpo de señales, hermanito, e hicieron de él esa cosa rayada que hoy vemos. Nunca más quiso comer sus frutos, sino que desde aquel día vengó la afrenta en el ciervo y en los demás que son de los que comen hierba, contestó Balú. Pues entonces, tú sabías también el cuento, ¿eh? ¿Cómo no te lo oí nunca? Porque la selva está llena de cuentos así. Si empezara a contártelos, no acabaría nunca. Vamos, suéltame la oreja, hermanito. <risa> 